0: Gottes Heldenschmiede. In den letzten beiden Sessions habe ich über die Dynamiken gesprochen, diese ganz speziellen Dynamiken, die uns in einer Krisen- und Wüstenzeit begegnen. Und ich möchte heute versuchen, den Fokus etwas darauf zu lenken, was unser himmlischer Vater mit Krisen in unserer Persönlichkeit bezweckt. Der Titel dieser Predigtreihe heißt Nochmal, Wüstentäler und Krisen, Gottes Heldenschmiede. Und der Vater, dein Vater, unser Vater hat ein einziges Ziel mit dir. Er möchte aus dir einen Helden des Glaubens zu machen. Gott möchte aus dir einen Helden des Glaubens machen. Einen Helden des Glaubens. Was sind Helden? Helden sind Männer und Frauen, die sich selbst und große Hindernisse mit Gottes Hilfe überwunden haben, um sich selber und vor allem auch andere in die herrlichen Absichten Gottes hineinzubringen. Ja? Das sind Helden. Helden haben sich selbst und Hindernisse überwunden. Aus einem Grund, um sich selbst und andere in die großen Absichten Gottes hineinzubringen. Gott hat Absichten, große Absichten, große Pläne mit dir. Und ein Teil dieser Absicht ist auch, dass er dich benutzen möchte, auch andere Menschen in ihre Berufungen hineinzubringen. Du lebst nicht nur für dich alleine, sondern Gott hat, wenn es nur eine einzige Person ist in deinem Leben, aber auch andere Menschen an dich dran gehängt, denen du wiederum eine Hilfe sein darfst, eine Hilfe sein sollst, sie in das hineinzubringen, was Gott für sich hat, für dich hat, für uns hat. Darum sagt der Paulus auch, ein jeder Diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Ja, wir alle haben etwas empfangen. Es kann niemand hier im Raum sagen, ich habe nichts. Wenn du das sagst und denkst von dir, dann hast du noch nicht verstanden, wer du bist. Dann wird es höchste Zeit, dass du das begreifst und, und dass du aus deiner Höhle rauskommst. Ja? Das kann nicht sein, dass wir als Christen so etwas über uns denken. Ich habe nichts. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge und du hast deinen Teil, das muss ich einfach mal aus Härte sagen, dazu beigetragen, dieser Lüge zu glauben. Denn von alleine kommst du da nicht einfach ein. Ich muss mal gucken, ob das geht hier, mein, meine Pistole. Jawohl. Jeremia 29 11 Ganz unmissverständlich, dort sagt Gott, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gott weiß, was für Gedanken er über dich hat, über dich hat. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch das Ende gebe, auf das ihr wartet. Gott hat Gedanken des Friedens über dich. Das heißt, er hat gute Gedanken über dich. Er hat nicht Gedanken über dir, er hat nicht Pläne über dir, die dich in Unfrieden stürzen, in Unruhe stürzen, in Unrast stürzen, in Angst stürzen. Sondern Gott hat Gedanken für dich, Pläne für dich, des Friedens, der Freude, der Erfüllung. Er will Größe in dich hineinbringen. Er will einen Held aus dir machen. Er will das Potenzial, das in dir ist, herausbringen. Und Gott sagt, ich gebe euch das Ende, das ihr erwartet. Darf ich dir eine Frage stellen? Was erwartest du von deinem Leben? Hast du eine Erwartung? Hast du eine Vision? Hast du eine Vision für dein Leben? Oder lebst du einfach nur in den Tag hinein? Was ist dein Ziel? Hast du ein Ziel mit Gott zusammen? Und wenn nicht, dann wird es Zeit, dass du den Herrn bittest, dass er dir dein Ziel, deine Vision, deine Berufung zeigt. Denn du bist eben nicht berufen, planlos in den Tag hineinzuleben. Ja? Nicht jeder ist berufen, ein Prediger zu sein oder ein Missionar oder sonst was, aber da ist ein Ziel in deinem Leben. Ein Ziel, eine Berufung, in der Gott sich verherrlichen möchte. Und du musst wissen, was das ist. Und du sollst darin leben. Und darum hat Gott Gedanken des Friedens über dir. Er möchte dir dieses Ende geben. Mein, mein größter Wunsch ist der, wo ich sage, Herr, wenn ich einmal den letzten Atemzug mache, dann möchte ich nicht mit Bedauern zurückgucken. Ja? Das ist es, was es heißt, in Frieden heimgehen. Nichts zu bereuen, nicht zurückzuschauen mit Regret, mit Bedauern zurückzuschauen und zu sagen, ach hätte ich nur, ach hätte ich nur, ach hätte ich nur. Sondern das Gefühl auch zu haben, ich habe meinen Lauf vollendet, wie es Paulus gesagt hat. Ich habe Glauben gehalten. Ja. Ich bin in dem gewesen, was Gott mir auferlegt hat. Das kann eine säkulare Berufung sein, das kann dein Beruf sein, das kann eine geistige Berufung sein, ja, das kann alles mögliche sein. Wir müssen aufhören, diese Unterscheidung. Nur die, die, die Pastoren- und Missionarsberufe sind die heiligen Sachen. Das ist ein völliger Schwachsinn. Ja? Wir alle haben eine Berufung. Und wenn jeder in seiner Berufung lebt, werden wir Salz und Licht in der Gesellschaft sein. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch fragst, ist vielleicht dein Beruf gerade deine Berufung, aber Gott möchte dich noch genialer darin machen. Gott möchte darin noch mehr Tore öffnen. Wie wichtig ist es für unsere Gesellschaft auch, dass wir in unseren Berufen, in den Berufungen, in denen wir stehen, auch christliche Werte vermitteln, für christliche Werte einstehen, sie für andere transparent machen? Ich hatte die Woche, letzte Woche, Besuch von einem Manager, der war Top-Manager bei der Bild-Zeitung, ist jetzt in einem großen Konzern äh, dort im Management. Der hört, er hat sich vor eineinhalb Jahren bekehrt ist dann über Umstände, <lacht> Gott ist einfach genial, auf unsere Predigten gestoßen und sagt, er hört seit eineinhalb Jahren nur noch unsere Predigten. Das ist sein, sein täglich Brot und er muss viel Auto fahren. Und er hat mir erzählt, dass das, dieses Business, in dem er ist, ein ganz krasses Business ist. Ja. Und äh, er dort auch mit Leuten zu tun hat, die, denen es gnadenlos und hat, nur um Geld geht. Ne. Und hat mir seinen Kampf geschildert, wie, wie er überlegt, ob er dort wieder weggeht, woanders hingeht oder ob er dort einen Stand einnehmen muss und einfach für Werte gerade stehen muss. Und ich habe ihn auch, auch ermutigt, ich habe gesagt, hör da auch genau hin, auch das kann, kann eine wichtige geistliche Berufung sein. Hier in diesen Bereich Werte hinein zu transportieren. So, ich habe Gedanken des Friedens über euch, spricht der Herr. Und ich werde euch das Ende geben, auf das ihr wartet. Aber Gott benutzt, um uns da bringen, Täler, Krisen und Wüsten. Und was wir verstehen müssen, ist, dass sich hinter Tälern, Wüsten und Krisen gute Absichten verbergen. Die guten Absichten des Vaters. Er hat gute Gedanken, keine leidvollen Gedanken mit ihm. Selbst wenn wir Krisen und Wüsten zunächst nicht verstehen. Sie, sie, sie uns manchmal richtig hart vorkommen. Manchmal passieren auch Dinge in unserem Leben oder vielleicht im Leben anderer Menschen, wo wir denken, Gott, wo, wo bist du da? Ich verstehe das überhaupt nicht. Dinge, die so krass sind, wo wir denken, wo ist Gott da? Und da möchte ich dir sagen, das hat bewegt mich auch ganz neu. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir eins gesagt hat, schau Uwe, wenn eine üble Krise irgendwo passiert, auch unter Christen, dann ist es manchmal mein Schrei, nach jemanden in diesem Umfeld, der fähig ist, in diese Krise hinein zu intervenieren. Und sei es durch Fürbitte, sei es durch geistlichen Kampf oder sei es, dass jemand wirklich so reingepresst ist in die Vollmacht Gottes, dass er in Vollmacht gegen diese Sache aufsteht. Wir haben, gucken sehr regelmäßig diese, äh, den Livestream von der Lakeland-Erweckung. Da war neulich auch eine Frau gestanden in dieser Healing-Line, ein Tuch vorm Mund, eine ältere Dame, die hat ein, eine Art Tumor, der das halbe Gesicht unten zerfressen hat. Und dann war mein erster Eindruck auch, sag ich, Gott, wo bist du da? Wie kannst du sowas zulassen? Das ist ein Christ. Ne? Und ich habe gemerkt, wie wieder so, so eine, eine gewisse erstmal Bitterkeit hochkommen wollte. Und, so und, so. und ein paar Tage später fing Gott an, leise hatte ich den Eindruck, zu meinem Herzen zu sprechen. Und gesagt, weißt du, weißt du, wie mich das schmerzt? dass vielleicht in dem Umfeld, in dieser Gemeinde dieser Frau, in diesem Hauskreis dieser Frau, in diesem Umfeld dieser Frau, kein Mensch ist, kein Christ ist, der reinpresst, um diesem Dämon Halt zu gebieten. Und es ist eben so, dass Gott durch uns wirken möchte. Und wir meinen oft, wir sitzen nur da und sind passive Zuschauer und Gott, jetzt mach mal. Während ich die Predigt vorbereitet vorbereitete, sagte mir Gott ganz klar, Uwe, ein Problem ist ein Mangel an Helden. Und deswegen möchte Gott Helden aus dir machen. Mein Problem, sagt Gott, in meiner Gemeinde weltweit ist ein Mangel an Helden. Und ich hatte eine Stelle, ich, ich habe dieses Buch, das Buch Richter, lese ich nie. <lacht> Wer liest schon Richter, ja? Kommt gleich nach Josua. Und das ist die Geschichte Deborahs. Und, und das ist krass, wie Gott manchmal spricht. Und da war dieser Vers Felder und Dörfer lagen verwaist bis ich mich erhob. Ja, bis ich Deborah aufstand, die Mutter Israels. So, da soll man einer sagen, ne? Frauen dürfen nicht lehren, Frauen dürfen nicht leiden. Im Alten Testament Deborah ist ein ganz anderes Beispiel dafür. Es gibt auch Powerfrauen. Ja, <lacht> So, jetzt habe ich wieder den Wahlkampf gewonnen. Die Frauenstimmen sind mir sicher. <lacht> ja, ich werde ja immer wieder gebeten, in die Politik zu gehen. Ne? Das mache ich nicht. So, okay, weiter. Mein Volk hatte sich neue Götter erwählt und dann brach der Feind durch die Tore herein. Und jetzt pass mal auf, bei 40.000 Männern in Israel fand sich kein Schild, und kein Speer. Freunde, das ist oftmals in weiten Teilen der Gemeinde, in Hauskreisen, in christlichen Gruppen, der aktuelle Zustand. Unter zigtausenden in der Gemeinde fand sich kein Schild und kein Speer. Und wir sehen eine Not innerhalb dieser Gemeinde und sagen, Gott, wie kannst du es erlauben? <lacht> Warum tust du dort nichts, Gott? Warum bewegst du dich nicht? Das ist genau das, was hier steht, die Felderlagen verweist, dann brach der Feind durch die Tore herein. Der Feind bricht durch die Tore herein, die nicht bewacht sind. Durch die Tore, die wir durch Lässigkeit und Lauheit unbewacht lassen. Und wir können es dann nicht beschweren, dass Gott den Feind nicht aufhält. Was wir wirklich begreifen müssen, ist, dass Gott sich an uns gebunden hat. Und der Vater wird immer durch uns, mit uns an etwas arbeiten. Aber in den seltensten Fällen unabhängig alleine. Denn dafür sind wir seine Mitarbeiter. Wir sind seine Söhne und Töchter geworden. Teilhaber seines Reiches. Sondern es war Unwissenheit und es war Kraftlosigkeit da. Bei 40.000 Männern fand sich kein Schild und kein Speer. Und viele Christen leiden heute, die verschiedensten leiden, weil niemand gelernt hat, wie man geistig lebt und kämpft gegen Nöte gegen Krankheiten, gegen Angriffe. Was mich immer wieder erschüttert ist, dass es oft unter uns Christen eine erschreckende Gleichgültigkeit gibt, was geistliches Wachstum anbelangt. Eine erschreckende Gleichgültigkeit, was geistliches Wachstum anbelangt. Wir sind gleichgültig über unserem geistlichen Wachstum. Unser persönliches Wohlergehen ist uns wichtiger, dass wir einfach nette Abende haben, ist uns viel wichtiger. Dass es uns gut geht, ist uns viel wichtiger. Wir sind zufrieden mit Gottesdienst nach Möglichkeit eineinhalb Stunden. Wenn es geht, bitte schön noch kürzer. Wir haben kein Schild, kein Speer und wir haben keine Helden. Das ist das Resultat, was rauskommt bei einem solchen Leben. Uns sind so viele andere Dinge wichtiger, und es ist uns oft zu viel hineinzupressen in die Herrlichkeit Gottes. Und mir wird eins immer mehr bewusster, die Herrlichkeit Gottes ist nicht etwas, was für den bequemen Sucher da ist. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, die ist nicht verfügbar für den bequemen Sucher. Freunde, das Problem ist, solange wir einigermaßen in unserem Leben klarkommen, juckt uns das auch nicht. Ich habe das ja selber erlebt. Mich hat es vor 15 Jahren in, in die ganze Thematik Heiliger Geist reingetrieben. Auf der einen Seite ging es ja gut und toll und klasse und auf der anderen Seite hat alles in mir geschrien, ist das alles, was das christliche Leben zu bieten hat. <lacht> Und das ist der Punkt, warum oft Dinge geschehen, mitten unter uns, bei dir, wo du dich fragst, warum tut Gott nichts. Und die andere Problematik ist die, dass, dass es dir, solange es dir gut geht, kannst du so weiterleben. Aber der Moment kommt, wo vielleicht der Feind durch dein Tor bricht. Und dann wirst du merken, wo du wirklich stehst. ich möchte uns ermutigen, ermutigen, jetzt in der guten Zeit zu lernen, Schild und Speer zu benutzen. Sprich, in den geistigen Kampf reinzugehen. Diese Passivität aufzugeben. Und das ist der, der Punkt, wenn wir nicht ernsthaft reinpressen. Ich habe es gestern, glaube ich, in unseren äh, Revival Nights gesagt, als John G. Lake seinen Dienst begann, da begann auch damit, dass, dass sieben seiner Geschwister nacheinander starben, seine Frau totkrank wurde. John G. Lake war einer der größten Heilungsevangelisten in den 50er Jahren und er schrie zu Gott, warum tust du nichts? Und Gott sagt, du rufst mich ja nicht hinein in die Situation. So, da ist ein, ein Zusammenarbeiten von uns mit dem Herrn. Und damit wir ihn rufen, lässt Gott Krisen zu. Krisen sind gnädige Heimsuchungen. Auch diese Krise war eine gnädige Heimsuchung für Israel, bis schließlich Deborah aufstand. Die Krise führte dazu, dass Deborah aufstand, eine Frau. Und Gott wird Krisen in dein und mein Leben reinbringen, dass du endlich aufstehst. Und der Held wirst, zu dem du eigentlich berufen bist. Und das ist der Grund, warum der Vater Krisen, Wüstenzeiten, Täler in unser Leben bringt. Damit wir lernen, aufzustehen. Und damit wir lernen, wie man kämpft. Und damit wir lernen, wie man siegt mit ihm, an seiner Hand, an seiner Seite. Doch nun bin ich stolz auf die Heerführer Israels und auf alle Soldaten, die freiwillig kämpften. Ja, preist den Herrn. Das Paradoxe für uns an einer Krise ist, dass sie zuallererst in ihrer Anfangszeit erschreckend ist, leidvoll ist und furchteinflößend aussieht. Und das ist dieser Schockpart, so nenne ich das, den Gott am Anfang einer, einer Wüsten- oder Krisenzeit ganz bewusst, mit voller Absicht initiiert. Aber wie sieht es denn meistens aus? Bevor der Krise sind wir gleichgültig, wir sind oberflächlich wir, wir schippern so gemütlich vor uns hin. Gott spricht schon vorher, immer wieder, immer wieder klopft er an. Ich habe das in der Predigt, in der ersten Predigt, erinnere ich erinnere mich an die beiden Bilder mit den Flugzeugen. Das eine Flugzeug im Sturzflug, das andere Flugzeug schön im geradeausflug In welchem Flieger sitzt du lieber? Ne? Gott spricht wieder und wieder und möchte uns eigentlich anregen, kleine graduelle Kursänderungen vorzunehmen. Und Wenn wir jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr die Kursänderungen mitführen, dann ist es eigentlich ein, 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 ein freudvolles, gelassenes Leben, mit dem Herrn zu gehen. Aber die meisten von uns machen ihre Kurshausaufgaben nicht. Wir ersparen uns die Kurskorrekturen so lange, wie es geht. Und dann muss irgendwann die ganz scharfe 90 Grad Kurve kommen, die wehtut. Dann spürst du die Schwerkraft. Und das ist der Schock meistens einer Krise, den du dann spürst, wenn du in die Krise reinkommst. Und dieser Schock hat einen einzigen Sinn, dich aufzuwecken. Dir zu zeigen, hey, wach auf. <lacht> Gott klopft an und er will, dass du dich in Bewegung bringst, dass du anfängst, den Weg nach oben, den Weg in die Beförderung zu suchen. Und Gottes Absicht ist, Veränderung zum Besseren. und dem Größten aller Helden ähnlich zu machen und das ist Jesus. In Jesaja, Jesaja 9:6, glaube ich, ja, da heißt es von Jesus diese sieben Namen Jesu, ne? Und das ist einer seiner Namen, den er trägt, Gott hält. Gott hält. Und nach Römer 8:29 ist es des Vaters Wille, dich dort hinzubringen. Warum? Da steht es Jesaja 9:6, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat hält, ewig Vater, Friede Fürst. Und was heißt Gottheld? Er ist ein Held, weil er überwunden hat. Und was sagt Paulus im Römer 8:29? Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Was ist deine Berufung? Im Wesen. Und in Gestalt dem Sohn gleich zu werden. So, Das heißt, du sollst ein Held werden. Im Wesen und Gestalt sollst du dem Sohn gleich werden. Gott möchte das Wesen Christi in dir herausbringen. Das ist unsere Berufung. Ihm ähnlich werden. So, das ist keine leere Versprechung. Und Gott ist sehr engagiert dieses Ziel in dir zu erreichen. Und die meisten von uns sind nicht sehr freudig dabei mitzugehen. Und darum, weil Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, wird er von sich aus aktiv und arbeitet an dir. Es ist zu deinem Besten. Was ist der Weg nun dahin, ein Held zu werden? Zuallererst möchte Gott daran arbeiten, dass wir verstehen, wer ist der Vater für uns und was will er für uns sein. Die wenigsten von uns haben eine, eine, ein klares Bild davon, wer der Vater wirklich ist und wer er wirklich für dich sein möchte. Und ich weiß aus schmerzvoller eigener Erfahrung, dass es ein Riesenunterschied ist, wie viele Bücher über Vaterschaft du gelesen hast. dann hast das Wissen wunderbar in deinem Kopf und wie viel du wirklich in deinem Herzen weißt. Und es geht Gott nicht um die Vermehrung unseres Kopfwissens, sondern es geht ihm um die Vermehrung unseres Herzenswissens. Und bekanntlicherweise ist der Weg vom Kopf zum Herz, diese 30 Zentimeter, der längste Weg, der schwerste Weg. Und das ist der Weg, den Gott bevorzugt sucht. Und das ist der Weg, auf dem die Veränderungen stattfinden. Das heißt, Gott hat ein, ein massives Interesse, das, was hier abgespeichert ist, nach unten zu drücken, dass es in dein Herz hineinrutscht, <lacht> Und wenn dieses Wissen deinem Herzen angelangt ist, dann wird es dein Leben verändern. Dann erst wirst du anders leben. Und du wirst nicht anders leben mit dem Wissen, das du nur im Kopf hast. Wer weiß das aus Erfahrung? Ja. So Und ein Grund, diese Schockwelle-Krise, Schockwelle-Wüste benutzt Gott, um das hier ein bisschen zu rütteln, dass es nach unten durchfällt in dein Herz hineinkommt und ins Leben hineinkommt. Und jeder von uns hier im Raum hat einen blinden Fleck in seinem Gottvertrauen, in seinem Vaterverständnis. Und diesen Fleck will der Vater entfernen, um uns hineinzuführen in, seine, in unsere wahre Größe und wahre Berufung. Beispiel, David. David war nicht ängstlich. Er war kein ängstlicher Junge, ein, kein schüchterner, verängstigter Junge. Er war ein Teenager, der mit Löwen und Bären kämpfte, als er die Herde seines Vaters hüten musste. Wahrscheinlich im Teenageralter hat er sogar den Mut gehabt, gegen Goliath zu kämpfen. Und dennoch gab es Bereiche in seinem Gottvertrauen, in seinem Verhältnis zu Gott, die in einer Wüstenkrise gestärkt werden mussten. Denn David kam 13 Jahre lang in den Schmelzofen Gottes, in eine Wüste, buchstäblich, wo viele dieser Psalmen, auch der Klagepsalmen, entstanden sind und wo Gott Bereiche in Davids Gottvertrauen stärken musste, die noch nicht entwickelt waren. Ja. Meistens sind in uns tiefgelegene Ängste Meistens sind es Zweifel, die wir mit uns tragen, Traumata, die wir vielleicht erlebt haben in unserem Leben. Und diese Dinge übertragen wir, ohne es zu merken, auf Gott selber. Und das sind diese Dinge, die uns oft von unserer wahren Größe und Berufung fernhalten. Da waren Dinge in Davids Leben, die ihn davon ferngehalten haben, der König zu werden, von dem Gott eigentlich im Sinn hatte, dass David dieser König wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das Großartige ist, wie Gott das Leben Davids orchestriert und plant, um David dahin zu führen, wo er hinkommen soll. Das ist das Großartige. Gott wird auch dein Leben ergreifen und es so orchestrieren, dass du dahin kommst, wo du hinkommen sollst. Es gibt Erfahrungen in unserem Leben, es gibt Ängste und Erlebnisse, die wir verdrängen. Wir ziehen Masken auf, und wir umgehen diese Bereiche weiträumig, weil der Schmerz so groß ist. Und wir haben irgendwann gelernt, mit bestimmten Lebenstechniken diese Bereiche zuzudeckeln und unser Leben drumherum aufzubauen. Und unser größtes Verlangen ist, dass ja niemand mehr daran rührt. Wer kennt das? Ja? Es sind Verliese, Dunkle Verliese, dunkle Gewölbe, die wir freiwillig nie mehr öffnen würden. Weil der Dämon, der da drin sitzt, den wollen wir nicht nochmal sehen. Aber was wir nicht begreifen ist, dass dieser Dämon nach wie vor sein Spiel in unserem Leben treibt. Dass es keine Tür gibt, keinen Deckel gibt, der ihn wirklich aussperrt aus unserem Leben. Er wirkt über verschiedene, gerade über die Verstellungen, die wir uns angewöhnen, die Verdrehungen, die wir uns angewöhnen, <lacht> wirkt er in unserem Leben weiter. Die falschen Tröster, die wir uns anziehen, um diesen Schmerz zu betäuben, sind letzten Endes seine verlängernden Arme, durch die er dein Leben weiter manipuliert. Und dann, was macht Gott? Manchmal spricht er zu dir über diesen Dämon. und was machen wir? <lacht> Wir halten uns die Ohren zu und wir wollen nicht hinhören. Und Gott spricht wieder und wieder. Und was muss Gott dann machen irgendwann? Irgendwann muss er dich mit diesem Dämon konfrontieren. Und es sind oft Bereiche in unserem Leben, in denen wir dem Vater nicht völlig vertrauen können. Uns nicht völlig hingeben können weil wir in diesen Bereichen oft nur negative Erfahrungen gesammelt haben. Das Krasse ist, wir sind Christen, wir sind vielleicht sogar in einem christlichen Dienst, wir sind vielleicht sogar Pastoren, und trotzdem haben wir diese Gewölbe. Und Gott hat Herrlichkeit vor mit dir, Gott hat Berufung für dich, Gott hat Größe für dich, du spürst es auch, du möchtest dahin, aber du spürst, da ist irgendetwas, was dich zurückhält. Und Gott weiß, wenn er dir diese Größe geben wird, ohne dass der Keller leergeräumt wird, dann bricht diese Macht irgendwann aus und alles stürzt zusammen. Sondern Gott muss das Fundament bauen. Und das Gute daran ist, dass wir einen Vater haben, der dich dort nicht lässt. Dass wir einen Vater haben, der dich nicht mit deinen Krücken, an die du dich so gewöhnt hast, weitergehen lässt. Wir haben uns so gewöhnt an die Krücken, an die Prothesen, das uns, die fallen uns gar nicht mehr auf. Aber Gott sagt, guck mal, wie du aussiehst. Wieso? Ist da alles okay? Und Gott sagt, nichts ist okay. Und dann beginnt Gott, diese Tür zu öffnen. Und das ist der, diese Schockwelle, die dann in uns reinbricht. Dieser Absturz, der zuerst kommt. Ich hatte letztes Jahr, ich war in Düsseldorf, habe dort einen Predigtermin gehabt auf einer Konferenz. Und das war da, wo Gott anfing, an mir zu arbeiten. Und ich erinnere mich noch an diese eine Nacht. Und ich hatte einen Traum und ich träume ganz selten. Ich bin nicht so der Typ, der da und irgendwelche prophetischen Träume hat. Vielleicht kommt das noch. Aber das war ein so realer, echter Traum. Und ich ging mit Jesus an der Hand in einen Kellergewölbe runter. Und sehe, sehe wirklich die abscheulichsten Gestalten dort stehen. Und ich habe noch gedacht, okay Jesus, du bist ja bei mir. Ne? Und plötzlich drehe ich mich rum und er ist nicht mehr da. Ah! Und da, da kriegst du voll die Krise erstmal, voll der Schock. Ich war richtig zu Tode erschrocken. Und das war richtig übel. Und Später dann hatte ich den Eindruck, dass, dass, dass Gott mir sagte, schau, das ist das, was ich dir zeigen muss. Da ist etwas in dir, wo du noch nicht gelernt hast, in, in einer solchen Situation wirklich meine Hand zu ergreifen. Und ich habe gemerkt, dass ich Gott nicht vertrauen konnte, dass er mich da beschützen kann. Und das ist das, was Gott mir zunächst mal durch diesen Traum zeigen wollte. Und dann ging der ganze Tanz erst richtig los. Aber das Großartige ist, ich habe mittlerweile so viel gelernt, so viel verstanden, so viel begriffen. Und ich kann jetzt ganz klar sehen, wo Gott hin will. Und das ist Herrlichkeit. Eine größere Herrlichkeit, als ich sie mir je habe träumen lassen. Und ich möchte dich ermutigen. Gott ist nicht mit Halbheiten deinem Leben zufrieden. Johannes 8,36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus ist nicht zufrieden mit deiner Freiheit, in der du Krücken hast, Gehhilfen hast, Geistliche, wo Verliese sind, die zugedeckelt sind und Dämonen lustig weiterleben. Er sagt, wenn ich dich freimache, dann werde ich dich absolut richtig freimachen. 1. Johannes 3,8 Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er ist nicht gekommen, einen Teil stehen zu lassen. Er ist nicht gekommen, dich in einem Halbfrieden mit dem Teufel leben zu lassen. Er ist gekommen, um eine Radikaloperation auszuführen. Er ist gekommen, das Ding vollkommen auszuräumen. Und einer dieser Wege ist diese Schocktherapie, ist der Marsch in die Wüste, ist der Gang durch das Tal der Todesschatten. Das Ziel noch einmal ist, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Das ist ein Ziel mit dir. Du sollst in Wesen und Gestalt Christus gleich werden. Der Vater will, dass du in Situationen, die dir jetzt noch Angst und Schrecken einjagen, ruhig und gelassen sein wirst. Wer möchte das? Ja, wo du absolute Ruhe hast. Für mich ist immer wieder diese Stelle, Paulus und Silas im Gefängnis geschlagen, aussichtslos sitzen, richtig im innersten Gefängnis, Füße im Block, kalt, wissen nicht, wie es weitergeht und sie fangen an, Gott zu loben, zu preisen. Wo ich sage, Herr, da möchte ich hinkommen, dass ich, egal was um mich herum passiert, dich loben und preisen kann. Wo, wo einfach mich nichts mehr erschüttern kann. Ja? Und da will der Vater dich haben. Der Vater will, dass du in Situationen, wo du dich verlassen und alleingelassen gefühlt hast, wieder vertrauen lernst, dass er dich niemals verlassen wird. Es gibt Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht wirklich Traumas erfahren hast, wo du verlassen worden bist von deinen Eltern, verlassen worden bist von Menschen, die dir sehr nahe stehen. Und da ist etwas in dir zerbrochen. Und du kannst nicht mehr vertrauen. Du kannst nicht mehr völlig vertrauen. Und vor allem Gott nicht. Und du vertraust nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und du sagst bis hierhin Gott vertraue ich dir, aber mehr nicht. Ich habe das in meinem eigenen Leben entdeckt, wo ich ge gemerkt habe, hab, Gott hat mir gezeigt, du hast eine Sicherheitszone, bis hierhin lässt du mich ran und weiter nicht. Ne? Das hat was mit Dingen weit, weit zurück zu tun. Und Gott lässt nicht zu, dass du dich mit deinen Hilfskonstrukten hier weiterentwickelst. Gott sagt, da ist eine Zone, in der du mir nicht vertrauen kannst. Warum auch immer. Aber diese Zone werde ich jetzt angreifen. Diese Zone werde ich zerstören. Und diese Zone, die dir eigentlich Sicherheit gibt, ist eigentlich das, wo der Dämon in dir seine Aktivitäten hat. Wo er dich abhält, Gott völlig zu erfahren. Und wo du in einer Krücke lebst und Gott eigentlich nicht vertrauen kannst. Wo du meinst, die Krücke hilft dir. Und was Gott tun muss, ist, wir müssen eine massive Krise bringen, die dir zeigt, dass diese Zone dich nicht beschützen kann. Und das ist der Grund, warum manchmal massive Lebenskrisen kommen, massive Täler kommen, wo wir zunächst mal das Gefühl haben, jetzt bin ich am Ende. Jetzt klappt gar nichts mehr. Jetzt ist es gelaufen. Und das geschieht aus einem Grund, weil Gott sagt, und jetzt werde ich dir zeigen, wo du nichts mehr tun kannst, was ich für dich sein kann. Macht das Sinn? Das ist die Wahrheit. Nur dort, in der Furcht und in der Unsicherheit und in der Angst, in diesem Schmelztiegel von Krisen, von Schwächen, von inneren und äußeren Kämpfen, oft in Situationen, vor denen wir davon gelaufen sind, nur dort kann Gott wirklich an uns handeln. Nur dort kommt Gott wirklich durch. Es gibt Punkte, wo Reden nichts nützt, Bibelstunden nichts nützen, Bücher nichts nützen. Das dann, wo Gott sagt, jetzt kommst du in den Schmelztegel der Krise rein. Gott stößt dich rein. Er fragt nicht. Er stößt dich rein. Ja. Aber je mehr wir lernen und verstehen können, was eigentlich geschieht, diese Dynamiken verstehen, umso schneller können wir lernen, mit ihm in der Krise zusammenzuarbeiten. Ich kann es dir garantieren, die Krise wird wesentlich kürzer. Nur dort kann der Vater dir zeigen, was er für dich sein will und was er für dich tun kann und wozu du bestimmt bist. Und um uns zu verändern, nochmals, muss Gott dich an den Ort deiner geheimsten Fürcht, Befürchtungen und Ängste bringen. An seiner Hand noch einmal vielleicht durch bestimmte traumatische Erfahrungen gehen. Das hat nichts mit diesem Rebirthing zu tun, was es da in der Psychologie gibt. Und dort wirst du lernen, dass der Vater treu ist. Und dort will der Vater den Helden aus dir machen, der du eigentlich sein sollst. Und das Erschreckende oft ist, dass wir meinen, das ganze Trauma, das wir schon mal erlebt haben, wiederholt sich gerade wieder. Wir verstehen Gott zunächst nicht, warum er uns in eine solche Lage hineinbringt. Jede Erziehung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Amen. Freunde, aber es gibt ein Danach- das ist das Großartige. Es gibt ein Danach. Den Abend lang währt das Weinen, aber den Morgen ist die Freude. Jede Erziehung, aber wenn sie da ist, scheint es nicht Freude, sondern Leid zu sein. So, so sitzen wir da manchmal auch vor Gott. Ne? Das Schippchen. Und wir hoffen, dass wir Gott rumkriegen, dass er es sich doch noch mal anders überlegt. Wir hoffen, von seiner Schippe springen zu können. Danach aber bringt sie denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Eine Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Geübt sein. Das deutet auch auf etwas anderes hin. Du wirst in deinem Leben nicht nur mit einer Krise konfrontiert werden. Es werden mehrere sein. Aber du hast die Chance, in jeder Krise geübter und stärker zu werden. Das bedeutet, die Krisen werden immer kürzer und immer kleiner. Weil du nämlich langsam, wenn du lernst, lernst, wann Gott spricht und weißt, wie er spricht. Und dann kommst du dahin, wo der Pilot langsam lernt, kleine, graduelle Kursänderungen immer wieder vorzunehmen. Und es ist einfach. Es ist nicht schwer. Aber das ist das, was Gott uns beibringen muss. Und das Kritische in einer Wüste und Krise ist der Eingangspunkt, der Anfangspunkt, der uns Furcht macht, der uns verunsichert, diesen Punkt zu überwinden und dann Gottes Hand darin zu erkennen und dann zu fragen, Vater, was willst du mir zeigen in dieser Zeit der Wüste? Je schneller du in einer Krisensituation an diesen Punkt kommst, wo du aufhören kannst, um dich zu schlagen, wo du aufhören kannst, panisch zu sein, sondern dich selbst zur Ruhe bringen kannst und sagen kannst, okay Vater, was willst du jetzt hier in diesem Moment für mich sein, was du sonst für mich nicht sein kannst? Umso schneller kann Gott zu dir reden, umso schneller kannst du dein Segel in den Wind anstatt gegen den Wind stellen und in die Absichten Gottes hineinkommen. Amen. Und es spielt dabei gar keine Rolle, was die Krise ausgelöst hat. Es gibt ja drei Möglichkeiten, warum du in eine Krise kommen kannst. Drei Gründe für Wüsten, und Krisen. Einmal Erziehung, Training for Raining, ne? Training fürs Regieren, <lacht> Trainieren fürs Regieren. <lacht> dann gibt es die Möglichkeit, du wirst einfach angegriffen vom Widersacher, weil du volle Kanne in Gottes Plan segnest. Und dann gibt es drittens das Prinzip Ernte. Was du negativ gesät hast, wirst du auch ernten. Aber es ist, das, das Großartige ist, ist eigentlich egal, was nun diese Krise auslöst. Welcher Punkt? Denn alle drei Gründe beinhalten Wege zur Herrlichkeit. Ja? Alle drei Gründe beinhalten Wege zur Herrlichkeit. Ob du erzogen wirst, führt in die Herrlichkeit. Ob du angegriffen wirst und du lernst zu siegen, führt in die Herrlichkeit. Ob du Scheiß gebaut hast und du warst ein Rebell und Gott zerbricht deine Rebellion und zeigt dir nun durch die Krise was falsch ist und du lernst was falsch war und du drehst um, dann kommst du in die Herrlichkeit. So, alle drei Wege führen in die Herrlichkeit. Deswegen, egal warum eine Krise ausgelöst wird, die Frage ist, Vater, was willst du mir zeigen? Was willst du mir sein, dass du mir sonst nicht sein könntest? Warum lässt du zu, was du so leicht hättest verhindern können, meinem Leben? Und die Grundabsicht des Vaters ist, dich nach oben zu entwickeln, den Helden aus dir zu machen, den er sehen möchte und den er auch in dir sieht. Der größte Fehler, den wir machen können, ist, die Wüste weiträumig zu umgehen oder die Wüste einfach auszusitzen. Wir beißen die Zähne zusammen und lassen es tapfer über uns ergehen, ohne uns zu ändern. Was passiert? Irgendwann lässt Gott dich los, weil er Mitleid hat. Aber ich habe es schon mal gesagt, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Gott legt es auf die Seite. Wiedervorlage. Und dann nächstes Mal kommt nicht nur eine Krise, sondern kommen gleich zwei Krisen. Du tust es wieder aufheben, aufschieben und Gott sagt, okay, Ablage, Wiedervorlage. Jetzt sind schon zwei Wiedervorlagen plus Krise Nummer drei. Und so kannst du das schön stapeln lassen, bis aus einer eigentlich relativ leichten Erziehung eine richtig schwere Züchtigung wird. Aber da ist immer noch Gottes Liebe dahinter, nur es tut halt mehr weh. Und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir es gerne haben wollen. Und das Schlimmste ist, dass wir ein Leben lang Gott widerstehen als Christen und dann sterben wir. Und das ist das, was im Korintherbrief steht, dass manche gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, Gott möchte dir Lohn geben. Training for reigning. Du wirst trainiert, ein König und Priester in Ewigkeit zu sein. So Gott möchte dir etwas geben. Du wirst vorbereitet für eine ewige Berufung. Und wenn du diesem Training dauernd widerstrebst, dann wirst du deinen Lohn, der dazugedacht ist, verlieren. Du bist gerettet, aber du hast keinen Lohn oder wenig Lohn. Sondern das ist eine sehr seriöse und sehr ernsthafte und unendlich traurige Angelegenheit. Und ich möchte uns ermutigen, Krisenwüsten, Täler von heute Abend an neu als Wege zu sehen, als Chancen zu sehen, in die Herrlichkeit hineinzukommen, die Gott eigentlich für dich hat. Der Held zu werden, den Gott in dir sieht. Freunde, es gibt eine Zeit, wo wir zuhören, wo wir lesen, wo wir intellektuell Dinge verstehen, die ist absolut wichtig. Deswegen ermutige ich immer wieder Leute, lies, hör dir Predigt-CDs an, hör dir MP3s an, nimm so viel auf, wie du kannst. Das ist wichtig. Glauben kommt durch die Predigt. Ich habe das gestern auch gesagt, aber das alleine hilft ja noch nicht. Danach kommt die Aktion, das heißt, du musst das Gehörte auch umsetzen. Und wenn du es nicht machst, wird Gott anfangen, das, was du gehört und gelernt hast, im Feuer zu erproben. Dann wird dir Gott zeigen, was wirklich angekommen ist bei dir. Damit du erfährst, wo du wirklich stehst und was Gott noch für dich tun muss. Und diese Erfahrungen können sich manchmal wiederholen, weil wir oft ein hartes Herz haben. Dieses Herz muss aufgeweicht werden. Und deswegen ist auch diese ganze Sache, der Prozess von Heiligung, ist ein Prozess. Was ist ein Prozess? Eine Serie von Events. Eine Serie von Events. Und nicht ein einziger Event. Es ist eine Serie von Events. Die Gott genau und planvoll orchestriert, um zu seinem Ziel zu kommen. Oft schämen wir uns manchmal, wenn wir eine Ehrenrunde laufen müssen. Aber ich will dir etwas sagen. Es ist, ein wichtiger Lernprozess. Manche Dinge lernen wir nur durch Wiederholungen. Manche Dinge lernen wir nur durch Wiederholungen. Wir lernen manche Dinge nicht dadurch, dass wir sie nur einmal erfahren. Das ist einfach so. Manches musst du zwei, dreimal erfahren, bis es Klick macht. Wer hat das schon erfahren? Ja? Das ist doch das Leben, das, ist das ganz normale Leben. Aber das Ziel ist am Ende, dass du vollendet wirst, umgestaltet wirst in das herrliche Bild seines Sohnes. <lacht> Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu sein. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ich möchte hier einfach einen Punkt machen. Was gibt dazu nicht mehr zu sagen? Aber ich habe ganz stark auf dem Herzen, dass wir in eine Zeit reingehen sollten, wo wir einfach nochmal ganz bewusst dafür beten. Ich habe den Eindruck, dass, dass einige hier sind, die in, in diesen Krisen drin sind. Ich habe den Eindruck, dass einige da sind, die auch vor dieser Tür stehen, wo der Dämon dahinter ist. Und Du hast Angst, diese Tür zu öffnen. Und Gott möchte sagen, hab keine furcht ich bin bei dir konfrontier diese angst konfrontier diese macht und jag sie ein für alle mal raus hör auf sie zu versiegeln hör auf sie zu verdeckeln hör auf sie zu verdrängen wir wollen jetzt einfach noch ein bisschen beten wir wollen eine dienstzeit haben ich möchte aber auch alle herzlich einladen wenn du sagst für mich ist jetzt gut hab alles Erstmal mal im Herzen angenommen, es ist prima, ich muss nach Hause, du kannst jetzt ohne verdammtes Gefühl zu haben einfach gehen. Aber wir wollen einfach noch ein bisschen in Gottes Gegenwart sein und denke einfach noch ein bisschen schauen, was will der Herr machen. Schließ einfach mal deine Augen. Vielleicht können wir noch jemand am Keyboard ein bisschen haben. Super, danke. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du kommst. Vater, wir danken dir für dein, dein klares, deutliches und prägnantes Wort an uns. Dass du Herzen vorbereitest. Beweg dich unter uns, Vater. Ich bete, dass du heute Abend für einige hier im Raum mit Befreiung kommst, Vater. Dass die Dämonen der Angst und der Furcht heute Abend enttarnt werden, dass sie aus ihren Verstecken gezerrt werden. Jesus, du hast gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit ist, dass der Vater dich über die Maßen liebt, dass er Gedanken des Friedens und der Freude über dich hat. Dass er dich vom Ende her sieht. Dass er dein Potenzial sieht. Dass er die Fähigkeiten sieht, die in dir sind. Er hat dich erwählt, dass du gleichgestaltet werden sollst in das Ebenbild seines Sohnes. Ihm gleich sein sollst in Wesen und Gestalt. Vater, und so preisen wir dich das Nichts, was uns passiert in diesem Leben, was, was geschieht. Dinge sind, Vater, die an dir einfach nur so vorübergehen, die einfach nur so passieren. Sondern dass es Events sind, Vater, die uns in deine Arme treiben. Events sind, Vater, die uns hin zu dir treiben. Vater, Events in denen wir einfach lernen, dass du Herr bist. Vater, wir danken dir, dass es Situationen gibt, die uns manchmal überwältigen, die uns keinen Ausweg mehr lassen. Vielleicht bist du da auch gerade drin. Und der Vater sagte: ich, ich lasse diese Situation zu, damit du es lernst, dass ich dein einzigster Ausweg bin. Und du streckst dich vielleicht aus nach Menschen, nach menschlichen Händen, nach menschlicher Hilfe. Und es sieht so aus, als ob Gott dir einfach alles abschneidet. Wo immer du dich hinwendest, es funktioniert nicht. Und es gibt in Hosea diesen, diesen Vers, wo es heißt, ich habe dir deinen Weg mit Hecken verzäunt, Hosea 2. Ich habe deinen Weg mit Hecken verzäunt, damit du umkehrst zu mir deine Hilfe nicht mehr bei deinen Liebhabern suchst, sondern umkehrst zu mir. Umkehrst zu mir. Und ich spüre, dass das heute Abend so ist. Der Vater hat einigen von euch den Weg mit Dornen und Hecken verzäumt. Ich möchte diesen Vers nochmal mit uns lesen. Ich spüre einfach, dass Gott dadurch sehr stark sprechen möchte. Darum siehe, ich will dir den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass du deinen Pfad nicht finden sollst. Und wenn du dann deinen Liebhabern, deinen Helfern, deinen Tröstern nachläufst und sie nicht einholen kannst, wenn du nach ihnen suchst und sie nicht finden kannst, dann wirst du sagen, ich werde wieder zu meinem früheren Mann zurückgehen. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Darum siehe, ich will dich locken und ich will dich in die Wüste führen, um dort freundlich mit dir zu reden. Um dort freundlich mit dir zu reden. Und als dann, spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Ehemann und nicht mehr mein Baal, mein Baal. Vater, und wir, wir preisen dich in diesem Moment für solche Situationen. Und ich setze dich frei von deiner Angst und deiner Furcht. Und es ist nicht der Feind, der dir den Weg versperrt. Es sind auch nicht Menschen. Es ist der Herr selber. Der sich in seiner großen Liebe dir entgegenstellt. Und der eins will, dass du zu ihm selber umkehrst. Dass er deine Hilfe ist. Es ist vielleicht das erste Mal in deinem Leben, dass du wirklich lernen wirst, ihm zu vertrauen. Er ist ein eifersüchtiger Ehemann. Und er möchte dein ungeteiltes Herz, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er will dein Erretter sein. Und er will nicht zulassen, dass Menschen dich erretten. Dein eigener Arm aus Fleisch und Blut dich errettet. Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, stand Stand nehmen. Steh einfach da auf, wo du bist. Wenn, wenn du möchtest, dass Gott jetzt selber kommt, wenn es dein Ding ist, zeig es ihm einfach. Überwind jeden Stolz und jede Scham. Es interessiert überhaupt nicht, was andere von dir denken. Vater, heute Abend brechen wir durch. Heute Abend brechen wir durch, Vater. Wir durchbrechen unsere Ängste, wir durchbrechen unsere Befürchtungen. Vater, ich bete, dass du heute Abend die Tore aufschließt. Vater, dass du heute Abend den Mut freisetzt, dass wir an deiner Hand diese Dämonen konfrontieren. Diese Dämonen konfrontieren, Vater, die vielleicht schon Jahrzehnte in uns leben. Die Mächte der Angst und der Furcht, mit denen wir uns arrangiert haben. Vater, wir wollen die Lüge überwinden, die Angst überwinden, die Krücken wegwerfen, mit denen wir uns getröstet haben. Wo der Feind dir sagt, lass es ja nicht los, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Wirf es weg von dir. Triff heute Abend Entscheidungen, diese falschen Tröster wegzuwerfen. Überwind die Angst und die Furcht. Tritt heraus aus dem Boot, tritt ins Wasser hinein. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal der Todesstatten, so fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Der Herr sagte heute Abend, fürchte dich nicht, mein Kind. Fürchte dich nicht, mein Kind. Ich werde dich herrlich machen. Und ich werde dir zeigen, wer ich bin. Und ich werde in deiner persönlichen Krise dir zeigen, wer ich bin, wer ich sein kann, der ich außerhalb der Krise niemals für dich sein konnte. Aber dazu musst du loslassen, mein Kind. Versuch nicht aus dem Ofen herauszuspringen. Geh tiefer hinein. Gehorch den Mächten nicht länger. gebunden halten in halbheit vater ich bete dass du in der nächsten woche zeichen und wunder geschehen lässt zeichen und wunder geschehen lässt du zeichen deiner liebe freisetzen zeichen deiner liebe freisetzen über jeden einzelnen der hier steht zeichen deiner liebe freisetzen zeichen des mutes freisetzen vater dass jeder Einzelne tiefer und tiefer hineingeht, kühner hineingeht in diesen Bereich, die Tore weiter aufreißt, das Schwert ergreift, den Schild ergreift und lernt, Krieg zu führen. Wir konfrontieren euch, ihr Mächte der Angst, die uns gebunden haltet. Geht hinaus im Namen Jesu. Geht hinaus im Namen Jesu. Ihr seid aufgedeckt. Eure Lügen sind aufgedeckt. Die Wahrheit wird dich freimachen. Die Wahrheit wird dich freimachen. Die Wahrheit darüber, wer der Herr ist. Der Name des Herrn ist eine starke Festung. Und der Gerechte läuft dorthin und wird bewahrt sein. Und der Herr will, dass du diesen Namen erfährst. 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 Und darum bist du in der Krise. Dort wirst du den Namen des Herrn erfahren. Heilige Geist, ich bete, dass du heute Abend Befehle ausgibst. Schritte ausgibst, die wir zu gehen haben. Trenn dich von allen falschen Tröstern. Hör auf, deine Hilfe länger alleine nur bei Menschen zu suchen. Hör auf um den Berg herum zu laufen, steig auf den Berg. Tu das, wovor du Angst hast. Das ist genau das, wovor du keine Furcht haben sollst. Tu genau das, wovor du Angst hast. Es ist die Angst, die der Feind dir einjagt, wo der Feind sagt, tu es nicht. Trampel auf deine Angst. Trampel auf deine Angst. Trampel auf deine Angst. Tanz auf deine Angst im Namen Jesu. Heute gehen Türen auf, heute gehen Türen auf, heute gehen Türen auf, heute gehen Türen auf. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser. Führe die Gefangenen sieghaft heraus. Heute gehen deine Türen auf. Heute gehen deine Türen auf. Fürchte dich nicht mehr länger. Vater, und wir danken dir für die Krisen, für die Wüsten, die Täler, in denen wir im Moment stehen, dass es Königswege in Herrlichkeit sind, Königswege in Herrlichkeit hinein sind, Königswege in Herrlichkeit. Heute ergreifen wir deine Hand, Vater, und heute gehen wir gemeinsam mit dir durch dieses Tal. Vater, ich bete, dass du ab heute anfängst, Licht am Horizont scheinen zu lassen. Licht aufgehen zu lassen. Licht aufgehen zu lassen. Licht aufgehen zu lassen. lassen. Setzt du neuen Glauben frei, neues Vertrauen frei in den Heilige Geist. Ein Vertrauen, wie wir es noch nie gehabt haben. Lass uns Dinge tun, von denen wir geglaubt haben, das schaffen wir nie. Wage es, wage es. Lass dich nicht mehr länger knechten von diesen Mächten, den Mächten der Furcht und der Angst. Den möchten die dir sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist es nicht. Vater, wir beten, dass du auch heute eine neue Hingegebenheit freisetzt an dich. Vater, wir wollen nicht mehr länger ein Israel sein, in dem 40.000 Mann kein Schild und kein Speer tragen. Erwecke den Helden in uns, erwecke die Helden in uns, erwecke die Helden in uns, erwecke den Helden in uns, Vater. Gib uns die Kraft, Vater, unser Leben neu zu arrangieren. Neue Entscheidungen zu treffen, Vater, entschlossener mit dir zu gehen, entschiedener mit dir zu gehen. Erwecke uns, Vater. Gib uns die Liebe für ein hingegebenes Leben. Vater, wir wollen nicht mehr länger erwarten, dass du uns in eineinviertel Stunden abfertigst. Lehre uns hineinzupressen in dein Reich, hineinzupressen in deine Herrlichkeit. Gib uns den Geist eines Bartimäus, der geschrien hat, auch wenn die Menge sagt, sei still, schrie er noch lauter. Gib uns den Geist der blutflüssigen Frau, die sich durch die Menge durchgepresst hat und dein Gewand berührt hat. Gib uns den Geist Jakobs, der eine ganze Nacht gerungen hat mit dir und gesagt hat, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Vater, setz neu eine heilige Entschlossenheit, eine heilige Aggressivität frei wir neu unsere Heilung ergreifen. Neu unsere Heilung ergreifen. Vater, lass uns reinpressen. Lass uns reinpressen, Vater. Gib uns eine neue, neue Hingabe.
1: Die Burg ist unser Gott. Ja, ja, ich laufe dahin, ich laufe dahin, ja. Eine feste, feste Burg ist unser Gott. Wenn Unheil kommt, fürchte ich mich nicht. Ja, ja, ich fürchte mich nicht. Nein, ich fürchte mich nicht, denn mein Blick ist auf dich ich fürchte mich nicht Eine feste Burg ist unser Gott Und ich laufe dahin Ich laufe dahin Ja, und ich fürchte mich nicht Nein, ich fürchte mich nicht Denn mein Blick ist auf dich Mein Blick ist auf dich Im Todesfall fürchte ich mich nicht Denn du bist bei mir Burg ist unser Gott und ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht und du deckst mir einen Tisch, der reichlich gefüllt ist, im Angesicht, im Angesicht meiner Feinde, ja, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir, du bist bei mir, Feste Burg ist unser Gott Ich schlafe zu ihm Ich schlafe zu ihm Und Gutes und Barmherzigkeit Werden mir folgen Darum fürchte ich mich nicht Weil du sagst Gutes und Barmherzigkeit